0: Goedemorgen, ik uh, spreek vandaag over de kern van het evangelie, genade door het kruis, uh, want zonder genade zou er geen uh, blijde boodschap zijn en je zou dus ook verwachten dat voor ons als christenen genade gesneden koek is, dagelijkse kost, dat we het als het ware ademen en dat het ook uh, kenmerkend is voor onze uh, houding. Nou ja, gezien de reputatie van de kerk, het christendom, en hoe uh, mensen naar christenen kijken, dan uh, moeten we helaas constateren dat dat niet zo is. Mensen zien geloven vaak als een uh, beperking op het leven, een uh, systeem van wetten en regels, een zaak van uh, verboden en je moet een heleboel. En gelovigen uh, die komen ook nog wel eens... Uh, uh, ...naar voren met een zuur en zuinig gezicht... ...en een veroordelende houding. Nou ja, de Bijbel leert dat uh, genade... Uh, ...in de eerste plaats invloed heeft op mijn relatie met God. Dus dat is een soort verticale relatie. Maar vervolgens... Uh, ...heeft het ook invloed hoe ik naar mezelf kijk... ...en naar anderen. Dus dat zijn horizontale relaties. En daar zijn best uitdagingen. Hè, ben ik genadig voor mezelf bijvoorbeeld... Um, Mensen zoals ik, die zijn conscientieus en misschien wat perfectionistisch. Ja, dan ben je snel wat ongenadig naar jezelf. En hoe zit het nou eigenlijk met mijn uh, relaties en dan vooral mijn intieme relaties? In mijn geval zou, zijn dat de relaties met uh, mijn vrouw Dagmar en met uh, onze kinderen. En wij, Dagmar en ik hebben samen zeven kinderen, waarbij we ook allebei uh, kinderen hebben meegebracht uit hun eerder huwelijk we vormen dus een samengesteld gezin. En in dat gezin heb je iets wat dan aangeduid wordt met stiefkinderen. En de sprookjes die vertellen je ook al wel dat dat een relatie is met de nodige uitdagingen. Maar goed, het is um, um, sowieso lastig voor ouders, denk ik, in het opvoeden. Hoe ga je met je kinderen om? Hoe breng je ze gezond gedrag aan? Discipline, goede gewoontes? En hoe doe je dat tegelijkertijd met genade en onvoorwaardelijke liefde? Daar zit wel eens wat spanning in. Nou, Dagmar en ik zijn nu zeven jaar getrouwd. en uh, Dus ook zeven jaar gegroeid en geoefend in uh, genadig zijn naar elkaar. Maar ik kan je ook vertellen dat het uiteindelijk uh, vooral ook genieten is... om uh, genade te hebben in je relaties. Nou, ik wil heel veel lezen uit de Bijbel over genade met jullie... Dus je zult wel veel teksten zien. Er zijn twee boeken die uh, heel goed ingaan op genade. Dat zijn de Romeinen, de brief van Paulus aan de Romeinen. Dat is wel lang en, en wat theoretisch, theologisch, systematisch ook. En de gelaten, die is beknopter en emotioneler. In die brief, daar uh, trekt Paulus fel van leer, omdat er een dwaling is uh, binnengeslopen in die uh, gemeente. Hij uh, heeft de gemeente gesticht, is doorgereisd. En daarna zijn er een aantal zaken gebeurd waar hij over schrijft. Dus hij begint met de gelaten tot de orde te roepen en, uh, in deze brief. En niet een orde van wetten en regels, maar de orde van een leven uit genade. Dus van Paulus, een apostel die niet is aangesteld of gezonden door mensen, maar door Jezus Christus. En God de Vader die Christus uit de dood heeft opgewekt aan de gemeente in Galatië ook namens alle broeders en zusters die bij mij zijn. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer, Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, om ons te bevrijden uit deze door het kwaad beheerste wereld. Nou, in de aanhef van al zijn brieven zegt zegend Paulus zijn lezers met de genade en vrede van God de Vader en van Jezus Christus, onze Heer. En in elke brief introduceert hij zich ook als een apostel. Maar hier valt op dat hij benadrukt niet door mensen, maar door God aangesteld te zijn. Nou, waarom doet hij dat? Dat komt door die dwaling waar ik het al over had. Misschien is het goed om even wat context te bekijken van uh, deze brief. Gelaten of Galatië, dat is een streek, dus niet één stad. Het is een uh, streek in het uh, huidige Turkije. En Paulus heeft op zijn eerste zendingsreis uh, daar een cirkel gemaakt... Ik heb hem een beetje in het rood omcirkeld. Dat is het hele gebied ten zuiden van het huidige Ankara. En er zijn gemeenten gesticht zoals Iconium, Lystra en Derbe. Die in andere gedeelten van de Bijbel worden genoemd. Paulus was de apostel die naar de heidenen werd gestuurd. En de heidenen, dat zijn de niet-Joden. Dat zijn dus ook wij vanuit het Joodse Bijbelse perspectief. En nadat hij de gemeente had gesticht is het Judaïsme Verkondigt. Het judaïsme, dat is de leer dat je als christen ook aan de wetten van Mozes moet voldoen En je moest jezelf laten besnijden om in de juiste rechte verhouding met God te komen. En om gerechtvaardigd te zijn voor God. Nou, de aanhangers van het judaïsme, die probeerden dus eigenlijk de christenen uit de volken de heidenen dus de rituelen en de gebruiken van het Joodse volk ook op te leggen. Is dat nou een rare gedachte? Alle discipelen van Jezus waren Jood. Jezus was zelf ook een Jood. De discipelen hadden een opdracht gekregen om alle gelovigen, alle volken Christus te verkondigen en te dopen. Maar je ziet dat de discipelen zo geïndoctrineerd waren als Jood, dat ze ook apart en heilig waren als volk, dat ze verbaasd waren dat de Heilige Geest ook bij de heidenen uh, tot en kwam en uitgestort werd. En Petrus die had zelfs een uh, visioen nodig van God... om een zetje te krijgen om zich in te laten met de heidenen... en ze het evangelie te verkondigen en te dopen. Maar goed, hoe reageert Paulus op dit judaïsme? Dat komt in het uh, stukje. Hij uh, gaat meteen in de brief de koe bij de horens vatten. Hij zegt meteen aan het begin van de brief... Het verbaast me dat u zich zo snel hebt afgewend van hem die u door de genade van Christus heeft geroepen en dat u zich tot een ander evangelie hebt gekeerd. Er is geen ander evangelie. Er zijn alleen maar mensen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Dus Paulus is meteen kristalduidelijk: Jullie hebben je afgewend van God. Die heeft je door genade geroepen. Jullie hebben je laten verwarren. Verderop in hoofdstuk 3 uh, zegt hij het nog scherper. Hebben jullie je verstand verloren? Wie heeft jullie in zijn band gekregen? Dus Paulus is hartstikke fel, scherp en strijdvaardig. En dat is omdat er een uh, fout antwoord is gekomen op de cruciale vraag... hoe wij als mensen ja, gerechtvaardigd kunnen worden tegenover God. Nou, Paulus gaat in vers 11 verder om uit te leggen dat hij het evangelie door openbaring heeft gekregen, dus rechtstreeks van God. Hij zegt, ik verzeker u, broeders en zusters, dat het evangelie dat ik u verkondigd heb, niet door mensen is bedacht. Ik heb het ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar dat Jezus Christus mij is geopenbaard. U hebt gehoord hoe ik vroeger volgens de Joodse godsdienst leefde, dat ik de gemeente van God fanatiek vervolgde en haar probeerde uit te roeien. Ik leefde de Joodse wetten heel wat strikter na dan velen van mijn generatie. En zette mij vol overgave in voor de tradities, tradities van ons na, eh, voorgeslacht. Maar toen besloot God, die mij al voor mijn geboorte had uitgekozen. En die mij door zijn genade heeft geroepen zijn zoon in mij te openbaren. Dat ik hem aan de Heidenen zou verkondigen. Dus Paulus was een fariseer. En de die vormden een religieuze groepering. Die Jezus heel vaak op de korrel heeft genomen. Hè? Omdat ze uiterlijk heel strikt waren. Maar Jezus verweet ze dat ze van binnen verdorven waren. En behalve gewoon een strikte religieuze opleiding had Paulus zich ook fanatiek ingezet. Hij was die nieuwe secte van christenen gaan bestrijden. En in handelingen 9 lees je hoe hij op weg was om in Damaskus de christenen te vervolgen. En dan confronteert Jezus hem. Hij zegt in een fel licht, waarom vervolg je mij? En dan valt het mij op dat hij niet zegt, waarom vervolg je mijn uh, volgelingen? Nee, Jezus die zegt, waarom vervolg je mij? Nou, Paulus is na die ontmoeting uh, enige tijd voorkomen van slag en ook blind. Maar tegelijkertijd gaat vanaf dat moment zijn geestelijke ogen open. En na gebed door aan Nias krijgt hij ook zijn gezicht weer terug. Nou, ik werd bij het lezen van dit stukje getroffen door Jezus Christus is mij geopenbaard. Jezus Christus, dat is dus niet een principe of een filosofie, maar een persoon. En ik uh, was deze zomer uh, op de Nieuw Wijn Conferentie. En ik volgde daar een uh, workshop die heette uh, Als Kinderen een Anderen Weggaan. En die werd verzorgd door Bert Rijns. En daar moest ik aan terugdenken. Oh, het gaat te snel allemaal. Deze. Bert Rijns die, uh, vertelde uh, dat geloofsopvoeding een aantal lagen kent. He, je hebt uh, het gedrag, wat doen we en hoe doen we het. Dit is uh, cultureel bepaald. Wij zeggen bijvoorbeeld, we eten samen. Uh, we hebben geen mobiel uh, aan bij het eten. We bidden voor het eten. We lezen een stukje uit de Bijbel uh, na het eten. Tegenwoordig een heel kort stukje. Als je binnenkomt, dan groet je elkaar... En ook zulke soort banale dingen als. Uh, als je op de wc het laatste stukje toiletpapier hebt gebruikt. dan hang je een nieuwe rol op voor de volgende. Nou, dat zijn allemaal regels die je helpen om goed te leven. Maar het waarom achter deze regels, de levensbeschouwing. dat geeft aan wat vind je waardevol. En dat geeft ook het belang aan van die verschillende regels op gedragsniveau. En je probeert waarde over te dragen op je kinderen. Nou, dit zijn allebei die twee lagen uh, gedrag en waarde nog uh, socialisatie. Maar Bertie zei, wat is nu het ultieme doel van opvoeden? En ik vond dat hij dat heel mooi zei. Je wilt je kinderen wortels en vleugels geven. En als christen wil je je kind ook in verbinding brengen met Jezus als persoon. Want het gaat in geloof uiteindelijk niet om kerk en regels, maar om de verbinding met hem. En pas als kinderen zelf een persoonlijke relatie ontwikkelen met Jezus, zullen ze hun waarden uh, afstemmen op hem. En uiteindelijk ook goed en gezond gedrag ontwikkelen. He, dus dit is een leven van binnen naar buiten. Je ziet het socialiseren van blauw up, diepere lagen en de rode pijlen geven aan hoe je van binnen naar buiten leeft. Ik ga verder lezen in hoofdstuk 2... En daar staat een stuk over, en uh, ik sla dan een heel stuk over waar Paulus uitweidt over zijn zuiverheid van zijn openbaring. En ook hoe hij de boodschap van uh, genade heeft getoetst bij de andere apostelen. En dan lezen we, hoewel wij joden van geboorte zijn en geen zondaars uit andere volken, weten wij dat niemand als rechtvaardiger wordt aangenomen door de wet na te leven, maar door het geloof in Jezus Christus. Ook wij zijn tot geloof in Christus Jezus gekomen om daardoor, en niet door de wet, rechtvaardig te worden. Want niemand wordt rechtvaardig door de wet na te leven. Nou, let wel, hè, dit is geschreven door Paulus, een fanatieke, die een fanatieke fariseer was, die wettisch is geweest. En ik denk dat juist door die achtergrond hij zo is doordrongen van het belang van uh, een blijde, bevrijdende boodschap van het evangelie. En het is het verschil in denkwijze tussen uh, wetten en dingen en je genade verdienen, of je rechtvaardiging verdienen, of het geloof in Jezus. En dat is volgens het evangelie de enige weg om in een juiste relatie met God te komen. En genade, of geloof, is toegeven dat je niets verdiend hebt, maar dat je genade nodig hebt. En die genade is altijd deel geweest van Gods karakter, maar is in Jezus Christus persoonlijk geworden. In het tweede stukje, daar lees je met Christus ben ik gekruisigd. Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. En mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven. Nou, deze tekst beschrijft het van, mysterie van Jezus plaatsvervangend lijden voor onze zonden en ook zijn opstanding die ons leven geeft. En dat wordt heel goed uitgedrukt in de doop, dus laat ik dat illustreren. Simpel plaatje. Het poppetje links, die, uh, links van het doopbad, die zult met de vraag hoe hij met God kan leven en voor God rechtvaardig en acceptabel kan zijn. En als je een beeld hebt van hoe heilig God is en ook hoe je eigen leven eruit ziet, dan zul je moeten toegeven dat je tekortschiet En dat je eigenlijk niet rechtvaardig bent en dat dat niet lukt. En je ziet ook twee... Uh, Poppetjes die ik probeerde daarmee schaamte uit te drukken. Nou, God heeft uh, als oplossing niet een religie waarin we beter ons best moeten doen. Maar waarin we uitgenodigd worden door Jezus Christus. Dat is het gele poppetje. Jezus nodigt ons uit om met hem verbonden te zijn. En de waterdoop beeldt dat uit. Het water is uh, ook een teken van dood. We gaan in de dood met hem. En we laten daar ons oude leven zonder Christus achter ons. En ook onze pogingen om acceptabel te worden. Dat laten we achter in het doopwater. En we staan op met Jezus in zijn verbondenheid met hem. En vanaf dat moment ben jij en Christus onafscheidelijk. Ik had die twee poppetjes die je daar ziet wat dichter bij elkaar willen hebben. Of dat ze hun armen om elkaar heen slaan. Maar het is nog, hè, nog dieper... Jezus die zegt, de Heilige Geest komt in je wonen. Je kunt je daarna in alles uh, laten leiden door de Heilige Geest. Zijn leven in jou maakt dat je van binnenuit verandert. En dat je leven steeds meer op dat van Jezus gaat lijken. Let op, je zult nog steeds wel keuzes moeten maken. Maar het komt er niet meer aan hoe verstandig en slim en wijs jij bent, maar hoe goed je luistert. Je bent gewoon niet meer aan het verdienen, maar aan het volgen. En zo ben je als mens ook bedoeld. En op die manier kom je ook meer tot je recht en hoef je je niet meer te schamen. Dus dat is hier, uh, twee rechtvaardige proppetjes zijn daar getekend. Nou, genade kun je definiëren als je krijgt niet wat je verdient, maar je krijgt wat je niet verdient. Ik vind dat altijd uh, een intrigerende definitie, daar moet je even over nadenken. Je krijgt niet wat je verdient, dat is de dood, hè? het gevolg van gescheiden zijn van God. En Je kunt niet via je gedrag een plek bij de heilige God verdienen. Nee, je krijgt wat je niet verdient, namelijk een leven van Jezus in jou. Je wordt geheiligd door Jezus, plaatsvervangend lijden en sterven. Nou, wij hebben het woord genade, de Engelsen hebben twee woorden. Je hebt mercy en grace. Mercy, even heel kort samengevat, is to pardon somebody or to mitigate, dat is verzachte, punishment. En je hebt grace, the quality of moving in a smooth, relaxed and attractive way. Dat is bevrijd leven, hè? vrij van druk van moeten verdienen. Relaxed door je verbondenheid met Jezus en de inwoning van de Heilige Geest. Laten we verder lezen. Gelaten, u hebt uw verstand verloren. Wie heeft u in zijn band gekregen? Ik heb u Jezus Christus, toch, Jezus Christus toch openlijk en duidelijk als de gekruisigde bekendgemaakt. Ik wil maar één ding van u weten. Hebt u de geest ontvangen door de wet na te leven of door te luisteren en te geloven? Bent u werkelijk zo dwaas weer op uw eigen krachten te vertrouwen en niet langer op de geest? Is alles wat u hebt meegemaakt dan voor niets geweest? Dat kan toch niet? God geeft u de geest en de goddelijke krachten omdat u de wet naleeft? Of geeft hij ze omdat u naar hem luistert en op hem vertrouwt? Bent u werkelijk zo dwaas hier op eigen kracht te vertrouwen? Die anderen die dus na Paulus kwamen, die begonnen weer te werken aan de buitenkant. Wet- en regelgeving, spijswetten. En ze beweerden zelfs dat besnijdenis noodzakelijk was. Besnijdenis, dat is het weghalen van de vooruit bij de man. Als teken dat je bij het volk hoorde. Maar realiseer je dat ook in het Oude Testament wordt al gesproken over een besnijdenis van het hart. Er wordt al duidelijk gemaakt dat er een innerlijke verandering nodig is. En dat kan alleen door de geest. Nou, misschien klinkt dat wat ver weg van ons als niet-Joden. Van spijswet hebben we niet zoveel last. En van besnijdenis nog minder. Um, maar de instelling om Gods gunst te verdienen zit volgens mij wel heel diep in ons. En in onze maatschappij is het ook zo... dat als je werkt, dan verdien je loon. Je hebt er recht op. Maar in de Bijbel wordt die mentaliteit... weergegeven door een term, dat is het vlees. Dat is de tegenpol van het leven uit de geest. In hoofdstuk 3, vanaf vers 26... wijst Paulus op nog een consequentie van leven uit genade. Want door het geloof... En in Christus Jezus bent u allen kinderen van God. U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed. Er zijn geen joden of grieken meer, slaven of vrije, mannen of vrouwen. U bent alle één in Christus Jezus. En omdat u Christus Jezus toebehoort, bent u nakomelingen van Abraham, erfgenamen volgens de belofte. Nou, in een christelijke gemeenschap, of dat nou Galatië is of Utrecht... Uh, ...daar horen uiterlijke obstakels, uiterlijke kenmerken geen obstakel te zijn. Want als je de genade van Christus als uitgangspunt neemt... ...dan zie je medegelovigen door, als bekleed door Christus. En hoe zou je nou iemand kunnen afkeuren die door Christus is aanvaard? Ik bedacht een eenvoudige visualisatie zoals je ziet. Gods genade voor mij dat staat als een paal boven water. Dat is mijn houvast, dat is mijn eikpunt. Maar op het horizontale vlak zal ik die genade vertalen, of zal zijn geest, die genade vertalen in genade voor mezelf en voor anderen. Dus de vraag is in hoeverre leef je vanuit het besef dat God jou genadig is? Leef je met de neiging om liefde en acceptatie te verdienen? Wellicht heb je bepaalde talenten en ben je een verdienstelijk muzikant of je bent een begenadigd muzikant. Ben je een verdienstelijk sporter of ben je een begenadigd sporter? Het is wat flauw om het op die termen te gooien, dat is gewoon woordkeus. Maar ik benoem het toch omdat er een wereld van verschil zit. Of je denkt dat je ergens recht op hebt, dat je het hebt verdiend, verdienstelijk zijn. Of dat je iets hebt gekregen uit genade, begenadigd zijn. En dat is nou eerlijk, het voelt toch beter als je liefde en waardering van anderen hebt verdiend. En hoe moeilijk is het om zonder verdienst iets aan te nemen. Dat speelt in onze relaties naar mensen en dus ook in onze relatie naar God. Dus ben je bezig om taken te doen en te werken om acceptabel te zijn? Nou, denk er eens aan dat lagen model van Bert Rijns. Hè? Gedrag en waarden zijn van belang, maar het draait uiteindelijk om je verbondenheid met Christus. En hoe kijk je naar anderen? Ben jij iemand die naar anderen kijkt met ogen van genade? Of ben je geneigd om te veroordelen, kritiek te leveren? Maak je snel onderscheid in categorieën zoals een meerdere iemand of een mindere? Iemand die bij je groep hoort of juist niet, of jouw soort mensen? Nou, ik zou nog wel verder willen lezen met jullie... Want vanaf hoofdstuk 4 gaat Paulus een praktische uitwerking geven aan het leven in genade. En ook het leven als erfgenaam, wat dat betekent. Um, ik lees veel uit gelaten, maar niet alles. Maar ik zou je eigenlijk willen aanmoedigen, doe dat eens. Lees gewoon eens zo'n brief in zijn geheel. Ik heb allerlei fragmenten er nu uitgehaald. Het is hartstikke interessant en gezond om het is van het begin tot het einde te lezen. Maar wat ik nou nog wel wil aanhalen zijn twee dingen waardoor genade... En Grace uit je leven kan verdwijnen. In hoofdstuk 4 vers 16... Ben ik dan nu ineens uw vijand geworden, omdat ik u de waarheid zeg? Die anderen doen alles voor u, maar hun bedoelingen zijn slecht. Ze drijven een weg tussen u en mij. En dan moet u alles voor hen doen. Het is goed als u zich inspant, maar... Doe het dan ook voor de goede zaak en doe het bovendien altijd. Dus niet alleen wanneer ik bij u ben. Kinderen, zolang Christus geen gestalte in u krijgt, doorsta ik telkens weer barezweeën om u. Hoe graag zou ik nu bij u willen zijn en op een andere toon met u spreken. Want ik maak me zorgen om u. Nou, wie zijn dat die anderen? Dat zijn de mensen die tweedracht zaaien en gericht zijn op conformisme aan regels, maar let op, ze zijn niet bezig met Gods belang en dus ook niet met jouw belang, ze zijn bezig met hun eigen belang. En dat belang dat kan prima verscholen liggen onder vroomheid, maar het is een soort werkwijze van uh, manipulatie. Een extreem voorbeeld van deze manipulatie in de historie van de kerk is uh, de aflaat. De kerk had uh, eigenlijk het monopolie op vergeving, op absolutie, om weer recht te komen, uh, in het reinen te komen met God. En je kon op een zeker moment uh, de straf in, uh, in het hiernamaals uh, verminderen of afkopen door geld. Door met geld een aflaat te kopen. Dus gratis genade was uit beeld gekomen. Nou, de correctie, correctie hierop, dat is de reformatie, die kwam pas op gang toen verschillende geestelijken, priesters, de Bijbel zelf nauwkeurig gingen lezen. Ik ben dan heel erg verbaasd dat ze dat daarvoor nog niet hadden gedaan. En dus die priesters die begonnen de Bijbel te lezen. En toen zagen ze dat de genade van Christus gratis was. En daarmee doorbraken ze de manipulatie en het wetticisme wat de kerk was binnengeslopen. Het tweede punt wat ik wil uitlichten is dat het prima is als je je inspant. Maar dan ook voor de goede zaak, zegt Paulus. Omdat het op je hart ligt. En doe het absoluut niet... Om indruk te maken op anderen. Paulus die legt heel scherp de vinger op de zere plek. Als je goede dingen doet. Doe het dan ook als niemand kijkt. Als andere mensen het niet zien. En Bill Heibels heeft een boekje geschreven. En daarin definieert hij karakter als. Wie ben je als niemand kijkt. Dat vind ik een hele goede definitie. Dus als je bij jezelf de neiging ontdekt om een vrome uh, indruk te maken. Om... Uh, een goede indruk te maken op anderen. Dan ben je een slaaf van wat mensen van je vinden. En dat is levensgevaarlijk. Je leeft dan niet meer vanuit genade. Maar je bent bezig waardering en goedkeuring te verdienen. En het medicijn daartegen tegen is leven vanuit Gods genade. Als Gods genade voor jou diep tot je doorgedrongen is. Dan kom je ook los van die druk van mensen. En wat maakt het nou nog uit? Wat mensen van je vinden als je weet dat God jou in genade heeft aangenomen. Springen we naar hoofdstuk 6. Dan lezen we... U ziet het aan de grote letters. Ik schrijf u nu eigenhandig. Degenen die er zo op aandringen dat u zich laat besnijden... willen alleen een goede indruk maken... en voorkomen dat ze worden vervolgd... omwille van het kruis van Christus. Ze zijn voor de besnijdenis, maar leven zelf niet volgens de wet. Ze willen dat u zich laat besnijden om zich daarop te kunnen laten voorstaan. Maar ik, ik wil me op niets anders laten voorstaan dan het kruis van Christus, onze Heer... waardoor de wereld voor mij is gekruisigd en ik voor de wereld. Het is volkomen onbelangrijk of men wel of niet besneden is. Belangrijk is dat men een nieuwe schepping is. En in hoofdstuk 5, dat is een stukje terug, zegt hij al... Uh, wat mij betreft, broeders en zusters... Als ik nog altijd besnijdenis zou verkondigen, waarom word ik dan vervolgd? Dan zou het kruis toch zijn kracht verliezen en niet langer een struikelblok zijn. En je ziet hier dus weer die genaderover indruk willen maken. Maar je ziet ook een consequentie van uh, leven uit genade en dat is vervolging. Hoe zit dat nou? En als je, zoals Paulus, strijdt voor een leven vanuit genade dan ondergaaf je de mensen en de krachten die anderen willen manipuleren en naar hun hand willen zetten. De krachten van de wereld die streven naar macht. En de boodschap van genade ondergaaf deze macht, doordat wetticisme het instrument van manipulatie verdwijnt. Laat ik tot de, slot kom, de slotsom komen. Wat betekent Gods genade voor mij en hoe werkt het uit in mijn leven, in mijn relatie? Eerst weer die verticale dimensie, het startpunt. Het eikpunt, dat is Gods genade voor mij. Ik krijg niet wat ik verdien. Dat zijn al nare gevolgen van mijn natuurlijke aanleg om te zondigen. God veroordeelt mij niet. Ik word niet verstoten, want hij biedt mij mercy. En de oplossing, ik krijg wat ik niet verdien. Grace. Jezus Christus laat mij delen in zijn overwinning over de dood en deelt zijn goddelijk leven met mij. Wat ik zelf niet kan, het goede doen doet hij in mij door de heilige geest. En ik geniet van zijn leven in mij. Gerechtigheid, vreugde, vrede, relaxed leven. En er is nog een aspect aan deze paal, die staat onwrikbaar. Niet alleen als hou vast, maar ook als struikelblok. Want als je denkt dat je toch op een of andere manier Gods gunst kunt verdienen, dan heb je het mis. Nee, dat kan niet. Bij God is geen ruimte voor eigendunk, eigenwijsheid, trots. En als, je de boodschap, uh, als de boodschap van genade de indruk bij je wekt dat uh, je probleemloos kunt verder komen met een eigen wijze manier van leven, ja, dan heb je het wel mis. En dat is... Bijzonder, want op die manier is er bij God ook een rare combinatie van genade en onverbiddelijkheid. Hij is genadig naar ieder die zijn zwakheid en onvermogen toegeeft. Maar ieder die denkt zijn gunst te kunnen verdienen en God te slim af te zijn... en hem of anderen denkt te kunnen manipuleren, die vindt een gesloten deur. God, genade, genade is Gods manier en er is geen andere weg. Nou, dan nog de horizontale relaties. Een horizontale uitwerking. Eerst naar mezelf. Wat denk ik bij mezelf als ik een fout maak? Stom, 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 domkop, sukkel. Wat zegt die taal over mij? Klinkt daar niet de frustratie uit van iemand die vindt dat die perfect moet zijn? Die toch op een of andere manier uh, hoopt perfect te worden... Die misschien dan ook wel op grond van die verdiensten bij God uh, genade vindt of ingang vindt. Dan nog de genade naar mensen om me heen. Ik zei al, Dagmar en ik zijn nu ruim zeven jaar getrouwd. Dat is een cruciaal getal. Want de meeste huwelijken die stranden zo rond het zevende jaar. De eerste verliefdheid heeft zijn werk gedaan... Je bent bij elkaar gekomen, uh, maar na een roze wolk uh, komen irritaties. Iemand is anders dan jij, hè? de ander heeft, niet net als jij, of de heeft net als jij onaangename kanten, want niemand is volmaakt. En hoe kijk je daar dan naar? Ben je kritisch? Vind je dat, dat jij iemand verdient die perfect is? Of behoort die persoon te handelen en zich te gedragen zoals jij dat geleerd hebt in de loop van de jaren? Natuurlijk niet. Je behoort elkaar te accepteren met alles erop en eraan. En in elke intieme relatie en ook vriendschappen zul je vele momenten hebben waarop het erop aankomt om de anderen te zien met ogen van genade. Dezelfde genade waarmee God naar jou kijkt. Nou, waar ik zelf vooral mee worstel is mijn rol als opvoeder. Dagmar en ik zijn dagelijks bezig met praktische zaken om uh, dingen in goede banen te leiden. Socialisatie, orde netheid. We hebben tieners en die zijn allemaal bezig om hun eigen weg te vinden. En daar hoort nou eenmaal bij dat ze zich ook afzetten tegen onze normen en waarden. Ik vind dat gewoon moeilijk. Hoe vind ik de balans tussen genadig zijn en gedrag dat mijn ogen fout is, ook gewoon fout uh, te noemen en, en, en schadelijk... En niet te verzanden in een eindeloze strijd van veroordeling, straf en weerstand. Maar ik moet ook kunnen confronteren en grenzen trekken. En daar onverbiddelijk in zijn. Dit gaat zo niet gebeuren. Dit is wat we gaan doen, punt uit. Maar hoe doe je dat? Ik heb helaas geen pas, pasklaar antwoord. Ik heb geen haarlemmerolie, zoals ze dat zeggen. Ik weet wel dat Jezus een perfecte balans had... In Johannes 1, vers 17 staat: De wet is door Mozes gekomen of gegeven. De genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. En in vers 14 staat dat hij de heerlijkheid weerspiegelde van de Vader, vol van genade en waarheid. Hij is genadig en dat opent de weg voor uh, mensen die hun zondigheid niet ontkennen. Maar hij legt ook de vinger op de zere plek. En tegen de Fariseeën was hij soms onbarmhartig hart want waarheid kan pijn doen maar het is wel gezonde pijn maar toch blijft de vraag hoe te handelen in het dagelijks leven nou, in de managementtheorie wordt een term gebruikt situationeel leiderschap dat zegt eigenlijk er zijn verschillende management stijlen en wat werkt hangt af van de situatie Uh, Harry Emerson zei, ik leef liever in een wereld waarin mijn leven door mysterie is omgeven, dan in een wereld die zo klein is dat mijn verstand haar kan bevatten. Het kennis vergaren is prima, management style ook, er is niks mis mee. Maar in elke situatie te raden gaan bij Christus is beter, want hij is vol van genade en waarheid. En je kunt hem steeds vragen, hoe zou u dit doen? Wat wilt u me hier nu leren? En als je dat doet, dan ontstaat het volgende effect. Je wordt steeds bepaald bij de kern. En dat is Gods verticale genade voor jou. En hoe hij met zijn geest in jou de genade laat doorwerken in de horizontale relaties. En dat is het kruis van Christus. Dat is de bron van genade voor jou en de ander. Maar het is ook de plek waar jij je eigen egoïsme en je oude mens aflegt. En ook de wil om controle te hebben en dat het per se zou moeten als jij dat wil. En hoe meer je bidt, hoe meer je verandert naar zijn beeld. Wat ik hier... Uh, Eigenlijk wil zeggen, met dit laatste punt, is dat als je bidt met Christus, dan verandert hij uh, je blik, hij verandert je hart ook. En uh, de Engelsen hebben daar een mooie term voor, die heet paradigm shift. Het is de manier waarop je naar een situatie kijkt, met welke bril kijk je. Voorbeeldje. Ik probeer onze kinderen sociaal gedrag bij te brengen. Dus ik zit een keer op de wc en ik merk dat mijn voorganger het laatste velletje toiletpapier heeft opgebruikt. Zonder een nieuwe rol op te hangen. Dat vind ik asociaal. Dus bij het eten hou ik een kort preekje. Waarbij ik uitleg dat dit uh, asociaal is. En dat het sociaal is om aan je opvolger te denken. Nou, iedereen ontkent natuurlijk dat uh, hij of zij dat gedaan heeft. Dus ik ga er vanaf dat moment op letten. En ik merk dat het uh, structureel niet gebeurt. En ook als ik uh, de preek herhaal. En het begint me gewoon ongelooflijk te irriteren. Tot zelfs tot het, tot het niveau dat ik uh, uh, plannen maak om die asociale persoon te betrappen. Dus als ik weet dat het toiletpietje bijna op is, dan uh, ga ik op de loer liggen. En dan, uh... Dus ik ben gewoon boos gefrustreerd. En op dat moment realiseer ik me opeens, van, waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? Waarom maak ik me zo druk? Ik heb het uh, gezegd, maar het vertelde mij dat er een diepere frustratie in me zit... En die diepere frustratie is dat het allemaal niet zo loopt zoals ik zou willen. En het lukt me niet om via decreten, afkondigingen, preekjes ons huishouden te structureren. En ik heb iemand, ik, ik ben iemand, ik heb toch de neiging om uh, ja, te dwingen, om te controleren. Dus ik heb gemerkt dat het voor mij een uitdaging is om dat dwarsige gedrag van mijn kinderen door een genadige bril te bekijken. Een andere illustratie van een paradigm shift, en dan, dan sluit ik af, is uh, een voorbeeld wat Covey uh, geeft in zijn uh, uh, boek, wat hij heeft geschreven. En daar beschrijft hij een situatie waarin hij op een station zit te wachten op een trein. En dan komt er een man aan met allemaal kinderen en die zijn hartstikke lawaaierig en vervelend. Nou, Covey, die, uh, die irriteert zich daaraan en die denkt, ik ga die man confronteren met het feit dat die kinderen zich zo on, uh, onaangenaam gedragen. Op zich ging niks mis mee. Dus hij spreekt die man aan. En die man die kijkt hem toch even wat uh, verbaasd aan. Uh, Verdwaasd ook. En dan zegt hij, ja, sorry. En dan geeft hij ook een verklaring hoe het komt. Hij zegt, die kinderen, die hebben net in het ziekenhuis gehoord dat hun moeder dodelijk ziek is en niet lang meer heeft te leven. En op dat moment verandert Kofi's hele blik. He, dus van kritiek gaat hij naar empathie. Een Paradigm shift. En dat soort veranderingen in je, die vinden plaats bij het kruis. Dat is de plaats waar Gods genade beschikbaar komt voor ons allemaal. En het is ook de plaats waar jij je oude werk, uh, de denkwijze, uh, je verdienstelijkheid achter je laat en Christus zijn werk laat doen in jou. Amen. Laten we me met jullie bidden. Uh, ik vader, ik dank u wel dat uw genade openbaar is geworden in Jezus Christus. En dank u wel voor zijn plaatsvervangend lijden en offeren voor ons. En vader, ik dank u ook dat u van ons vraagt om onze neiging om hard te werken en ons best te doen en ons verdienstelijk te maken... Dat we dat kunnen afleggen. Omdat de basis genade is. U neemt ons aan. We willen eigenlijk elke dag opnieuw uw uitgestoken hand van genade aannemen. En Christus, zeer uh, ja, werk in ons. Want we hebben u nodig. We hebben het nodig dat u in ons leeft. Ons leven leidt, ons echt leven geeft. Dat uw genade zo in ons doordringt... dat uh, ja, het dagelijkse kost is... dat het uh, iets is wat we ademen... dat we dat uitstralen naar mensen... dat het... een uh, natuurlijke reactie is... om genadig te reageren... op uh, andere mensen... maar ook naar onszelf. En we herkennen dat als uh, uw geest... ons niet, niet tot ons spreekt... we uh, ja, snel verzanden... in uh, regels... En wetticisme. En uh, oordeel en ook uh, dat we toegeven aan ons uh, verlangen om uh, indruk te willen maken op mensen. Heer bevrijdt ons daarvan. En openbaar uw genade in ons, aan ons. Dus ik wil jullie als gemeente ook uh, zegenen met uh, doorwerking van de Heilige Geest. En dat uh, genade uh, een bron van vreugde zal worden in je leven. Amen.